0: Amigos, olha aí, ó. Ontem foi show de bola e tá em alto nível. Tô aqui com o Carol Pai, Paifer. Isso assim aí. que fala. Carol, obrigado por você ter recebido o convite. Antes da sua palestra, já tá passando aqui pra gente bater esse papo, falar um pouquinho da sua história. Dá
1: spoiler aqui. É, <risos> obrigado pelo né? convite.
0: Muito massa. Ela já tava, tá, ó, tá com o um bonézinho que ela acabou de ganhar dos nossos amigos do seu boné.
1: É isso aí. Daqui Vigo. a pouco eu viro. Quando, quando mudar o papo, eu viro para trás aqui. O
0: papo <risos> vai ficar mais, mais diferenciado, né? Me fala um pouquinho da sua história, como é que você entrou na área do empreendedorismo, Vamos passar esse pouco para a audiência.
1: Bom, acho que empreendedorismo é, é, é curioso de dizer isso, né? Que eu acho que sempre fez parte da minha vida. Eu tenho pais empreendedores, isso me ajudou bastante, porque meus pais casaram muito cedo, meu pai tinha sítio, a minha mãe não tinha grana para comprar roupa para minha irmã, né? Começou a confeccionar, a minha avó tinha confecção de adulto, ela fez roupas para minha irmã, todo mundo começou a gostar, ela começou a vender. Então, eu sempre vi isso com naturalidade, né? Então, eu acho que eu não fui levada a pensar em, faz... em ter uma carteira assinada, em trabalhar numa empresa, eu sempre vi o trabalho como uma. Algo divertido, inclusive. Quando eu tinha 8 anos de idade, tive uma horta de alface, vendia uhum. pra rua inteira. É maravilhoso ser criança, né? Porque você fala que o alface é 50 centavos, dá uns 5 reais. E daí, ou então, seja, todo mundo acha, ai, que bonitinho, e te dá mais dinheiro, né? Então é, é bem bacana, assim, de até incentivar, isso eu bato muito na tecla, as crianças, né? A, a fazerem alguma coisa, a terem essa troca. E em casa sempre foi isso. Então, putz, ah. Sei lá, cortava grama, ganhava uma graninha Lavava né, os pratos Ganhava uma outra graninha Então sempre tinha um, algum tipo de incentivo né E eu fui vendo isso como uma diversão Mas eu ia fazer faculdade de moda né? Se um dia você pensou que bolsa não era pra você Não era pra mim E daí eu fui fazer administração de empresas Pra minha futura empresa de moda não é a falência Porque eu não queria ser estilista Eu queria ter a empresa de moda né Sim. E daí eu queria conhecer mais sobre moda Mas eu também entendia que é, cuidar de uma empresa Era muito difícil E daí o que, que você faz para cuidar de uma empresa? Você estuda administração de empresas, é. teoricamente, teoricamente, né? Porque é. a maioria das pessoas que vão fazer ADM, vão fazer porque não sabem o que vai fazer, que é um curso mais genérico, mas... de é muito...
0: administração, inclusive. Mas deveria ser, é obrigatório, deveria
1: ser obrigatório no ensino médio já, Sim. né? Porque assim, todo mundo, de alguma forma, vai ter contato com negócios, não. com gestão, e você já faz a gestão da sua própria vida. Então, se você for ver, é um curso essencial, né? Assim como o direito, né? Se a gente conhecesse é. o direito, de fato, não cair em tanta armadilha. Então, isso me fez e fazer administração de empresas. No primeiro ano de faculdade, acabei conhecendo a Bolsa de Valores por causa do meu irmão, que o professor dele de economia, professor gentil, apresentou pra ele sobre Bolsa de Valores. E daí eu acabei vendo aquele monte de gráfico, confesso que eu achei que não era pra mim. Falei, o que que é isso? Aquele primeiro momento ali, ave maria. Não, ali, o que que, que eu vou fazer Deus com ou... isso? E daí eu entendi que era só comprar barato e vender caro. Olha que coisa, a gente Simples. faz isso o tempo todo, é. né? Sim. Então se eu quiser, por exemplo, ganhar dinheiro com esse boné, é só comprar por 10 e vender por 30 e eu vou ter um lucro, né? Então Então Então, eu entendi que o mercado não era tão complicado assim. E eu me apaixonei pelo mercado financeiro, porque o mercado é meritocrático. É o único mercado que eu conheço que é meritocrático de verdade. Ou seja, não importava se eu era homem, mulher, se eu vim de uma família rica ou pobre. Então, ou seja, eu tinha a chance de quanto mais eu estudava, mais dinheiro podia ganhar. Maravilhoso, né? Poucas coisas a gente tem infelizmente, essa, esse, né, esse resultado. Muitas vezes você vai trabalhar numa empresa e daí você tem um chefe que não gosta de você ou que Sim, né? trava o teu crescimento ou que tem medo de empreender. Então, isso fez parte do meu dia a dia. Eu acho que hoje se fala muito sobre empreendedorismo, mas a gente tem que trazer na essência que empreendedorismo está em tudo que a gente faz. tá Desde o trabalho voluntário ou empreender dentro do teu próprio negócio ou empreender com alguém ou empreender trabalhando para alguém. Então, tudo envolve empreendedorismo, que é, de fato, você fazer bem feito e você pensar... Não só no que você foi chamado para fazer. Você fazer mais do que foi solicitado, né?
0: É incrível. Você está falando aí, só lembrando. Ontem teve... Todos os palestrantes estão passando aqui. Aí teve Davi Braga, né? Filho de João. E, poxa, ele começou muito cedo. né? E as pessoas, às vezes, hoje começam a ver isso para um outro lado. Mas todo mundo tem essa raiz lá atrás, ter vendido algum tipo de coisa, bombona no colégio, você...
1: A nossa idade, eu até falei pra ele, né, eu, eu tive recente com ele numa entrevista pra CNN e a gente bateu esse papo, não, porque começou, olha, não o quê, né, eu falei assim, ó, desculpa, mas na minha época era quase a obrigação, assim, tipo, era normal, era normal, você, é, normal tipo, é. ah, beleza, vamos fazer uma limonada, vamos fazer uma rifa pra ir pro viajar, ou vamos vender esticadinho, não sei quem vai lembrar de esticadinho, mas eu vendi esticadinho, era chocolate <risos> com um morango recheado, né, falaram é. que repaginaram esticadinho, agora voltou para as lojas, mas assim ou seja, você fazia alguma coisa para gerar renda, para fazer negócio e era normal, né, é. eu acho que assim aos poucos, é, a gente tem criado cada vez mais essa geração Nutella, né, que eu acha entendo. que não quando ele começa a empreender cedo, não, porque não sei o que, tem que até tomar é. cuidado para a pessoa que tá empreendendo cedo, ela não se tornar arrogante, porque ela acaba se destacando, mas é normal se a gente trouxer isso para a realidade ele acaba sendo com mais naturalidade é que antigamente as pessoas começavam a de cedo por necessidade. É. E daí as pessoas começaram a ganhar dinheiro e não querem que os filhos tenham que passar por isso. Só que daí tiraram uma parte divertida também que a gente tinha. Sim. Então, é, não quando é por necessidade, obviamente ninguém está falando aqui de deixar de estudar para trabalhar. Mas se você tem isso como uma brincadeira, ela faz parte, fica muito mais fácil, inclusive, de ensinar sobre dinheiro. Fica difícil de você ensinar sobre dinheiro uma, para uma criança, para um adolescente, ele se conscientizar se ele nunca trabalhou ou se ele nunca viu o quanto demora para ganhar aquele dinheiro. Então é importante de falar isso. É verdade.
0: E a Atom, né? Eu tá aí, indo... tá, você acabou de ganhar o boné aí com a logomarca, é só logomarca essa, né? É, isso
1: mesmo. Coisa bem bacana.
0: Atom. Fala um pouquinho da sua empresa, como é que foi essa, é você e seu irmão, né? Isso, como... eu e
1: meu irmão somos sócios, né? 16 anos de trajetória, vou dar uma resumida aqui.
0: A minha irmã tá bem ali atrás, ela também é minha sócia, eu sei como é, viu, trabalho em família, eu queria também saber isso aí, como é que é essa parte, mas pode tocar.
1: Ah, funciona assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou caçula. Então, você Eita, sai, eu saiba também. quem obedece. Eu sou, sou também o caçula. Na ah, é? Então, apesar de todo mundo achar que eu sou mais velho, porque meu irmão tem cara de mais novo até hoje, que não tem barba até hoje. Então, foi, aí complicou minha vida. Mas, brincadeiras à parte, ele me apresentou o mercado financeiro. Eu sou muito grata a isso. A gente sempre foi muito unido. Então, tanto para ganhar dinheiro e montar a horta de alface, quanto para aprontar, a gente sempre estava junto. É, eu tenho uma irmã mais velha também. Então, nós três somos muito unidos, mas eu e meu irmão, a gente... É, acabou ficando mais ainda, né? Principalmente no Ele é o demônios. mais velho? Ele, ele é o do meio, né? Ah, minha irmã é. é mais velha. Eu brinco que o QI em casa é distribuído assim. a minha irmã, meu irmão, depois eu. Então, o que sobrou Olha fui eu. Mas esperta, é viu? difícil ali a, a comparação. Eles são é, fenomenais. A minha família é realmente muito estudiosa, né? Minha irmã fala vários idiomas. O meu irmão sempre foi muito inteligente. Então, eu sempre me dediquei bastante. Então, é bem legal de dizer que, assim... Como ele me apresentou esse mercado, né? Eu, eu comecei ali trabalhando junto com ele. Então... É, é, ele primeiro mudou para Sorocaba, depois eu mudei para lá. A gente começou estagiando em Campinas. A gente quis apresentar um projeto de educação financeira, de educar as pessoas sobre investimentos para o dono do escritório. Só que eu tinha 17, meu irmão 19 anos. 19 anos. O, o dono do escritório 60 e pouco e o gerente que a gente queria trocar 40 e pouco. E daí, Caramba. obviamente, o dono do escritório falou claro que não. E daí a gente pegou e decidiu montar um outro escritório, que daí não podia mais ser em Campinas, né porque já tinha lá. E a gente é, mudou para Sorocaba para montar esse escritório para falar sobre o mercado financeiro. E daí eu comecei, eu brinco que eu tô rouca até hoje, de tanto falar, de dar palestra, dava palestra em café, fazia cursos de final de semana, Sim, mas... porque eu acreditava que assim você vai investir você tem que saber o que você está fazendo. Eu nunca fui a favor de você ser refém da opinião de outras pessoas. Aquela famosa diquinha, nunca é nessa. Você precisa saber o que você está fazendo. Então, eu queria que as pessoas é, investissem porque elas entendiam e não porque elas confiavam em alguém. Né? Ah, não, porque sou amigo do fulano. Não, não. Você tem que investir porque você sabe o risco que você está correndo, o que você está tomando de risco. E daí eu comecei, a gente começou a trabalhar junto e foi crescendo. A gente não tinha grana, então a gente tinha clientes. Então, a gente primeiro montou um escritório de agente autônomo que hoje se fala bastante sobre isso, Sim. mas a gente foi uma das primeiras turmas, né? De pessoas que tinham certificação de agente autônomo, porque antes é. nem era exigido, nem tinha essa é. profissionalização do binários, do... né? E daí a gente começou... Foi, foi levado a isso, né? Sim. Então, assim, não tinha muita noção. Mas a gente sempre estudou o mercado americano e viu que o modelo de corretagem, em algum momento, ele ia acabar. Que é o que está acontecendo é. hoje, a corretagem é zero. É. E daí a gente falou, não, peraí aí, mas se a corretagem vai acabar e a gente vive de corretagem, o que a gente faz para a gente continuar ganhando dinheiro? E a gente montou um asset. E a gente começou a ganhar no que a gente era melhor do que o mercado, que é a taxa de performance, hum. que é muito mais interessante tanto para o cliente quanto para a gente. Sim. Então, a gente começou esse projeto. Aí sim, foi uma visão de olhar lá no futuro, que chama Estados Unidos, e adotar, aqui,
0: Estados Unidos
1: é. e adotar aqui no presente, que é o Brasil. Então, a vantagem, inclusive, do Brasil é essa, que a gente pode ser, se espelhar, a gente pode modelar o que já deu certo nos Estados Unidos e trazer para cá. Sim. Eles estão muito mais avançados no mercado financeiro. 50 hum. e poucos por cento da população investe em Bolsa. Aqui no Brasil, agora a gente bateu 3%. Hum. Ou seja, tem muito chão ainda, então tudo isso ajuda também a gente modelar o passo a passo que aconteceu lá e replicar aqui. Obviamente tem as características da nossa população, mas dá para a gente replicar. De lá para cá, a gente cresceu, ganhou mais clientes, fez os nossos clientes ganharem dinheiro, montamos uma empresa, não me julgue agora, chamada WHPH, que significa... Work hard, play hard. Então, ou seja, a gente se diverte muito, mas a gente trabalha duro também. E daí, para operar o nosso próprio dinheiro. E daí, a gente colocou um milhão de reais, começou a operar, eu, meu irmão e mais dois traders. Né? E daí, a gente fez em dois anos 15 milhões de reais. Caraca. E daí, a gente entendeu que tinha outro negócio na mesa, que são as chamadas mesas de traders. E daí, mais um curso que a gente foi fazer nos Estados Unidos, entendeu que o que a gente estava fazendo meio, entre aspas, amador, Sim. a gente tinha 8 mil empresas nos Estados Unidos que faziam isso, que são as chamadas mesas de traders. Então não é um 8 banco. Mil 8 mil. Não é um banco, não é uma corretora. É uma empresa que os sócios colocam dinheiro e convidam os traders para operar o dinheiro. Então não tem dinheiro de cliente. E daí você consegue aí, é, crescer com o um número de traders. E daí eu voltei para o Brasil e falei, caramba, preciso de mais traders. Aí quem é trader no Brasil mesmo? pouquíssimas é, pessoas, né? Poucas, né? E daí eu tentei fazer parceria com quem já tinha educacional, quem tinha curso, que vendia curso online, etc. Falei, vamos pegar todos esses alunos, porque se o cara fez o curso é, deve ser bom. Já tá preparado. Nada, não era verdade, jamais. né? Não passava no meu teste, ou seja, não conseguia passar na prova, não servia. Tem muito disso,
0: é, as pessoas fazem curso online e às vezes não conseguem ter um resultado expressivo. E não é só
1: isso, é que assim, tem muito curso online que não tem método de fato. É, a pessoa método. fala assim, ah, começou a aprender bolsa ontem, e ela começa a dar aula para você. Faz, faz um mês que ela tá na bolsa, de valores. Então, ou seja, tem que lembrar que a bolsa de valores, ela vai passar por alta e por baixa. Se você pegar uma pessoa que faz pouco tempo que está no mercado, ela pegou só alta. E é. daí, é aquela é um velha história, ali, né? né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, você é. quer aprender com alguém, você tem que pegar com pessoas mais experientes do que você. Os meus grandes mentores tinham todos acima de 60 anos. É. Porque eles já tinham passado por várias situações na bolsa. Tanto de euforia quanto de depressão. E é isso que faz você aprender a, a, a realmente tomar decisões melhores. Porque você se iludia achando que vai ser tudo flores. Você acha que você vai pegar seu carro e ninguém vai bater em você? É. É por isso que você usa o centro de segurança, é por isso que tem airbag no carro hoje em dia. Tem seguro. Seguro, para você não morrer. Então, o mais grave não é nem o o que vai acontecer com o carro, mas é o que vai acontecer com você. E a mesma coisa é a dinâmica do mercado financeiro. Você precisa aprender que você precisa fazer uma gestão de risco, você precisa ter um método, você precisa estar com pessoas melhores do que você, porque daí você vai evitar acidentes desnecessários, riscos que você não precisava passar. Bom, final da fritada, a gente pegou e decidiu montar o nosso educacional. No meio do caminho a gente comprou uma empresa já listada na Bolsa de Valores, então a gente é o único caso de IPO reverso, então, a gente não fez um IPO, a gente comprou uma empresa já listada, colocou para dentro dela um negócio que já era lucrativo. E o que a Atom faz hoje no final? Nós ensinamos as pessoas a operarem no mercado financeiro e a gente contrata as que mandam bem. Então, eu não pego dinheiro de ninguém, então eu não não tenho cliente Você treina e
0: aí, quando acha um talento, você acaba captando.
1: Isso. E são os talentos que me acham, na verdade, porque a prova ela é online. Ah. Então, eu só conheço o trader hora que eu assino o contrato com ele. Então, é, um, é meritocrático de verdade. Então, eu não preciso fazer uma entrevista com você para saber se você é um bom trader. Você vai operar num simulador, ou seja, com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. Você tem uma meta para bater. Bateu a meta. Respeitou os limites de perda. Você está contratado. E daí você vai ter acesso a uma subconta para operar o meu dinheiro de qualquer lugar do mundo que você quiser. É tipo um Uber do mercado financeiro. E daí você pode fazer isso do seu celular ou de qualquer lugar que você tiver. E olha que interessante, né? Eu fiz uma live recente com um dos meus alunos. Aí todo mundo criticando lá o cabelo dele. E ele falava meu português meio travado e tudo mais. É por isso que eu amo o mercado financeiro. Não importa qual é a sua carinha e é. se você veio de uma família muito rica ou se você é muito inteligente, se você é graduado ou pós-doutorado, não importa. É o resultado que você traz. Então, é um mercado que hoje eu fico cada vez mais fascinada porque a gente está popularizando o mercado. E também, agora, a gente também permite que as pessoas possam aprender não só sobre bolsa, mas a se tornar multi receitas Então, como que você olha para o mercado imobiliário, para o mercado de startup, como que você aí a, a, amplia a sua rede de receitas, para que você não fique refém do seu emprego, da sua empresa, como que você pode, de fato, construir patrimônio de uma forma mais inteligente.
0: Muito bacana, viu? Olha a aula eu tô tendo aqui. Eu tenho, o que você falou, faz muito sentido. Eu comecei a ter uma startup agora. Tá na moda o nome de startup. Eu tenho essa empresa, que é a Oca Interiores, que é de decoração aqui em Natal. Olha que legal. Bem bacana que a gente é referência no mercado. Mas abri há seis meses a escola de leads. E aí eu ensino as pessoas a fazerem tráfego. Porque eu já faço com excelência. Então eu identifico muito aí, mas no meu caso é você aprender para poder não mais terceirizar a coisa mais importante. E quando terceirizar, você tem o conhecimento realmente da, da ferramenta, do Face, do Google. Esse é
1: o mais importante, né? Você tem que ter o conhecimento mínimo para que quando você contrate uma pessoa, ela não esteja te iludindo. iludindo. E no tráfico, por exemplo, acontece muito isso também, Vocês né? Vocês devem
0: investir muito lá, né?
1: Sim, a gente cresceu no digital, é aí que, que veio também o pulo do gato dentro da Atom, porque eu falava, tá, beleza, eu vou precisar de mais traders, eu preciso educar mais pessoas. Mas como que eu vou educar as pessoas presencial? Vou dar aula para 20, 30 pessoas cada vez, eu nunca vou conseguir ter uma mesa igual a nossa referência, que é a top é, a Top Step é, é nossa parceira hoje, mas sempre foi a minha referência quando a gente foi montar esse modelo. Ela tem mais de 6 mil traders na base gente. dela. né? A gente tem mais ou menos 200. Então, a gente tem chão ainda. Caraca. né? Mas como que a gente conquistou esses? É, treinando milhões de pessoas. né? Então, impactando milhões em de escala, pessoas. Né? E é isso que o marketing, né? que a internet trouxe para nós. Então, a internet, a tecnologia, trouxe a chance da nossa voz ir mais longe. Hoje, eu tenho traders espalhados pelo mundo. Quando que a gente imaginou Jamais. que a gente ia poder ter isso? Né? E com controle de risco Com a tecnologia que permite que eu zere a conta do trader Se ele estiver perdendo o meu dinheiro Eu consigo fazer isso à distância Antes ele tinha que mudar para Sorocaba. Como que eu convenço? Me conta. Alguém que mora em Natal com praias maravilhosas a falar assim, não, vou morar em Sorocaba que não tem praia. Não quer, né? Então hoje não. Eu, eu consigo ter traders aqui em Natal, mesmo a sede da nossa empresa sendo em Sorocaba. Então E tráfico, por exemplo, né? foi essencial pra gente. Entender como funcionava, entender porque é onde você, a empresa que vai pro digital tá gastando dinheiro. Se eu não souber o meu dinheiro tá sendo gasto, eu não souber o retorno que ele vai trazer, eu vou ficar queimando dinheiro na internet. E é uma das coisas que mais tem acontecido. Dentro do share que tem, que eu fiz um investimento que é a Bits Academy, que é de transformação digital. Justamente porque as pessoas vão pro digital, elas contratam um monte de plataforma. Elas têm uma Ferrari, mas não sabem dirigir.
0: Eu vou falar que eu não sou ruim não, viu? RD Station. Aqui em Natal, todo mundo contrata a RD Station porque é uma Ferrari. Uhum. Mas a hora que você vai olhar, a pessoa não está executando nada.
1: E daí não adianta, você está pagando caro por um mil, negócio que mil você está R$
0: não tá executando, não tá fazendo nada.
1: E, né, e conforme você vai aumentando sua base, vai ficando bem mais do que 1500 é, Eu paguei bem essa conta essa, aí.
0: Essa é básica, né? Mas <risos> geralmente o pessoal não coloca em prática, não, não tem nenhuma pessoa para gerir. Não, quem é o cara do social media lá, tá tentando fazer isso há seis meses não consegue fazer.
1: E é importante também da gente reforçar né? o quanto novas profissões foram criadas através da tecnologia. Por exemplo, o cara do tráfico. Mano, antes você falava tráfico o cara achava que você tava contra fazer <risos> Mas, coisa errada, né? Tava fazendo coisa errada, né? Então, você falava, você falava, putz, mas ó, gente, tô falando do tráfico na internet, é. tô falando de anúncio, Aluncio, de digitais, Google, etc. É. Mas aí surgiu, né? Com copyright, e... copyright, o assistente virtual, o, o designer, as pessoas de, que vendem né, os influenciadores, as agências de influenciadores, os próprios influenciadores e é a nova TV. É a nova. Então, olha só a quantidade de profissionais que foram criados. Então, eu acho que é bem legal. Por isso que eu bato nessa tecla de multirreceita. Eu tenho muito trader que é cara que também opera tráfego. Eu tenho muito trader okay. que ele é, é do marketing digital que faz copy. Eu tenho muito... Por quê? Ele tem tempo livre. Ele trabalha uma, duas horas na... na, aí, na bolsa e depois ele tem tempo livre pra fazer outras coisas. E muitas vezes, alunos meus que eu incentivei a aprender tráfego, aprender marketing digital, a aprender copyright. Por quê? Porque eu vou contratar essas pessoas. E a é. coisa mais interessante é você contratar quem já te ama. Quem já, tipo, já comprou teu curso, ele já se inscreveu, já virou já seu é trader. né? Ele já conhece seu trabalho. É. Então, é muito mais fácil de você conversar com uma pessoa que já conhece seu trabalho. Então, essa é uma das coisas que eu mais acredito que vai aumentar cada vez mais.
0: Eu tô assustado. Eu fiz um negócio aí tem seis meses e a agenda tá cheia. Mas é nesse processo de presencial, que tem também muito valor a gente já tá agora na Hotmart, tá rolando mas eu tô querendo falar, você virou aí o chapéu, o boné, eu já falei, agora tá no ponto do Shark Tank (risos) já pro finalzinho aqui, eu queria entender um pouquinho desse seu posicionamento ali no Shark Tank que você falou ali na entrevista, você foi convidado e tudo mais, como é essa experiência lá, deve ser muito massa, né?
1: É muito bacana ser convidada e participar de um programa que, né, que tá em mais de 50 países. Então, assim, é, é interessante que... Minha empresa tem capital aberto na Bolsa, não É pouca coisa também, né? E daí me apresentam assim... Ah, a Carol é CEO da Atom SA, que é uma empresa listada na Bolsa, etc. E Shark no Shark que Brasil. Isso principalmente quando eu falo com fundos americanos. Quando eu falo com investidores nos Estados Unidos. Então... E daí todo mundo para, assim... Shark? Porque o Shark, principalmente nos Estados Unidos, ele já tá há mais tempo. Então, mais pessoas ainda conhecem. Assim, né? é. é legal, é um movimento novo aqui no Brasil, a gente está na sexta temporada, aumentou muito o número de pessoas que conhecem o programa e que entendem a importância que o programa tem para o empreendedorismo brasileiro e melhorou também muito a qualidade dos empreendedores. Se você olhar a primeira temporada para cá, melhorou muito, por quê? Porque as pessoas estão assistindo, então elas sabem o que eu vou perguntar. Elas sabem o que mais, a Polidária vai perguntar. Mais preparada, né? Estão mais preparadas, elas sabem que é importante sim os números e para, não venha sem seus números, é. porque é como eu costumo dizer, tem um propósito, Mas não abandone o caixa, porque senão o seu negócio vai afundar e você não vai ganhar dinheiro e você vai acabar tendo que demitir as pessoas, as pessoas vão perder seus empregos. Então é importante de dizer, sim, que o o programa, ele 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 ajuda, ele colabora muito para o conhecimento, para as pessoas aprenderem de uma forma leve, porque tem o entretenimento Ah, ali envolvido, de uma forma leve, como fazer um pitch, como receber um investimento e até quais são os negócios que estão mais em alta, porque ali você tem a chance de ver um termômetro. É, é como se você pegasse uma amostra da economia brasileira. E você fala o que está que mais em alta? O que, que as pessoas estão que que... fazendo? O que, que está mais em alta? Me fala. Vamos lá, me conta. <risos> Tem muita coisa em alta, né mas assim eu acredito muito em algumas coisas. A primeira delas é a transformação digital. Todas as empresas que estão relacionadas à tecnologia e que usam de uma forma inteligente o, o fato de eu ter feito um investimento, por exemplo, em transformação digital é por quê? Porque a, a, a máquina, né, a tecnologia, ela nos ajuda a ser mais produtivos. Então, com base em dados, com base em métricas, você consegue tomar decisões mais rápidas e você tem mais tempo para viver. Viver. Então, antes você precisava de 10 horas no seu dia para produzir tal coisa. Hoje você precisa de 4. Antes você para editar um vídeo, para você né? subir um vídeo na Ah, nuvem, quanto tempo demorava. né? Então, ou seja, olha como a tecnologia está ajudando a gente a ser cada vez mais produtivo e ser cada vez mais livre. Então, todas as empresas que têm uma conexão, uma preocupação com tecnologia, com, tecnologia, com produtividade, com trazer experiências melhores tanto para o cliente e co- com, quanto para os colaboradores, Sempre estará em alta, porque esse é o nosso futuro. Segundo ponto bem importante, educação. Tudo que remeta à educação, ele tem um aspecto aí que que tem muito espaço ainda no Brasil, porque a gente ainda está falando de uma cultura que tem pouco conhecimento e que pouco lê. né? Se você comparar a quantidade de livros que o brasileiro lê com outros países, então você vai ficar assustado. E daí como que você muda isso? Criando o hábito. Então, a, o conhecimento, o estudo, ele é hábito. E ele precisa estar enraizado no dia a dia das pessoas. E jeitos diferentes de aprender que vão colaborar. né Eu estou me formando agora num mestrado de educação e tecnologia. Por quê? Porque dentro da Ato eu tenho educação. Então, é. eu precisava entender como que as pessoas querem aprender. Hoje eu tenho um game, que é o Traders Life, que ensina sobre o mercado financeiro. Então, você vai aprendendo, ganhando dinheiro e subindo de nível. E ah. tem uma outra parte que é um desenho animado, que eu vou lançar, que é o Torinho. Por quê? Para ensinar sobre educação financeira. Porque quando você cria um desenho animado Você não está impactando só a criança Você está impactando os pais é. Todo pai ah, já assistiu Galinha Pintadinha. Ah, Ou seja... Dez
0: vezes, é, cem vezes, é, milhares de vezes.
1: Então, você acaba impactando a família. É. E daí você fala, poxa, como que eu levo essa comunicação? Então, empresas que chegam nessa, nesse estágio de mostrar que estão preocupadas com a educação, mas estão escutando que as pessoas querem aprender de jeitos diferentes, também já me atrai bastante. né? Então, por exemplo, a gente está falando de um videocast aqui. É. Antigamente não existia isso. Não então, as pessoas estão muito mais abertas, estão fazendo sua caminhada, estão colocando isso no carro, estão fazendo fazendo né, um percurso que precisam fazer, estão escutando, estão aprendendo alguma coisa, estão mudando o hábito delas consumirem conteúdo. Isso é importantíssimo de ser observado. E por último, mas não menos importante, eu acredito bastante que a gente precisa ter uma dedicação muito grande ao agronegócio brasileiro, né? Porque a gente tem muito dinheiro ainda na mesa, a gente tem muitas oportunidades que a gente pode decolar. Então, quando a gente fala desses setores, desses segmentos, acaba sendo muito atrativo. Então, como eu falei, o Shark acaba tendo aí um... Né, uma mostra de como está a economia, das coisas que estão em alta, das novidades que vem por aí, né, saúde também é algo que está sendo reinventado. Então, acho que esse é um ponto bem importante e é por isso que eu estou me divertindo lá e fazendo bons investimentos. É
0: isso que eu queria saber para finalizar. A <risos> última pergunta, eu vou liberar você para fazer a palestra lá, fantástica. O <risos> que, que você fez lá de investimento que falou assim, cara, isso aqui foi muito. Ac... Geralmente eu peço. Os que deram errado, mas eu quero saber o que, que você fala assim. Essa realmente Olha, eu valeu vou, a pena. Eu vou
1: responder as duas, né? Eu vou falar, <risos> de der errado não deu nenhuma. Porque eu faço um é. terrorismo com todo mundo. Que eu coloco, primeiro que assim, termina de gravar, eu terminei de gravar na quinta, sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, eu estava já lá com a minha advogada, minha área de compliance, com a consultoria, com todo mundo fazendo reunião, com todos os investimentos que eu fiz. Então eu peguei todos os contatos e coloquei todo mundo no mesmo grupo. Eles têm um grupo no WhatsApp onde eles também se mentoram, que onde massa. eles trocam experiências. E eu montei uma aceleradora para ajudá-los a de fato a, a crescer, né? E no primeiro dia eu já falo o seguinte: olha, se você veio até aqui pra dar errado, nem assine contrato comigo. Porque você não tá tomando só meu tempo e meu dinheiro, mas você tá tomando a vaga de outra pessoa que poderia estar prosperando, contratando pessoas e fazendo o ah. nosso país decolar. Então, no final do dia, você tá sendo a âncora desse país. Ah. Então, dê certo e já começa com o terrorismo assim. E tá dando muito Eu certo. Eu falo com
0: o terrorismo, mas assim, com maior simpatia, né? <risos> Vou fazer terrorismo e já dá... De é uma
1: releve. forma leve, né? Leve. Mas assim, é legal de dizer que assim, as pessoas têm que ter essa consciência de que elas, elas foram até lá, elas representam um monte de empreendedores que gostariam de estar naquele lugar. Então, acho que é isso que a gente precisa provocar. E daí, um outro ponto bem importante, é, a, as empresas que eu investi ali, é difícil de falar qual eu gosto mais, né? Porque é, é igual você perguntar para uma o mãe, mãe... Qual filho, filho? Qual Absurdo. filho que você gosta mais? Não tem como, Não né? Tem. Então, é legal de dizer que, assim, eu fiz bons investimentos, eles se conectam, eles têm os mesmos valores, né? E eu fiquei surpresa com a qualidade, porque depois que termina que a gente vai avaliar os números de fato e tudo mais. E tem alguns casos que me surpreenderam como o Filma, eu, que tinha uma lista de espera até o ano que vem. Eu falei, antes do episódio a ao ar, tá? Então, Meu assim, Deus depois do episódio potencial. que foi ao ar agora, ele, tipo, vai decolar ainda mais. Então, assim, eu fiquei surpresa que, de fato, os empreendedores não estavam ali só tipo, eu estou morrendo aqui na praia e preciso de socorro. Não. É buscando smart money, de verdade. É entendendo a dinâmica do programa.
0: Fantástico, viu? Olha aí. Bate palma aí que o negócio foi bom, viu, gente? Depois desse bate-papo, e ela fala com brilho nos olhos, quando fala sobre os negócios, é tão bacana ter uma pessoa assim como ela, vai curtir, né? Não é possível, depois de um tempo desse, você vai dar um dedão aí no dislike, dá uma curtida, comenta, manda aí pro grupo da galera, da família. Difundir aí o videocast que é do empreendedorismo Local e agora tem as pessoas aí Nacional, viu amigo? brigadão viu Carol Pela sua atenção esse seu carisma Preenche aqui essa sala, muito massa viu
1: Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho Mais gravações como essa Pra gente popularizar aí o assunto empreendedorismo
0: Show de bola! Obrigado meus amigos Vai vir mais gente aí, um abraço